0: Qué difícil perdonar Está difícil perdonar, ¿no? Hola Alguien Una vez leí un título de un libro Entiendo la intención Pero creo que quien aconsejó el editor a este Que publicó este libro Creo que le hizo falta un buen consejo Leí algo del libro Bien, cosas muy bien, bíblicas, lindas Pero decía el libro se llama, que fácil, perdonar es fácil Yo digo, no manches Es el, no, no. Perdonar no es fácil Perdonar es súper difícil ¿Quiénes no perdonan? Los que no han nacido de nuevo Si ustedes de los que no perdonan Siempre tiene sed de venganza Y siempre tiene un pretexto para no perdonar aunque usted vaya a la iglesia, aunque usted venga a la iglesia, usted no es cristiano Usted no ha nacido de nuevo, usted no es un discípulo de Jesús Usted es solamente bienvenido a Conquistando Fronteras Y ojalá que hoy entregue su vida a Cristo Porque nadie que somos discípulos de Jesús Dejamos de practicar el perdón porque Colosenses 3.13 dice de la misma manera que Jesús que Cristo nos perdonó Practiquen perdonar de la misma manera Y los que somos discípulos de Jesús practicamos el perdón Pero hay cosas que se practican y que son muy fáciles Pero hay otras cosas que debemos practicarlas que son súper difíciles Yo trato de practicar comer más sano Estoy panzón, estoy en sobrepeso Pero hago unos esfuerzos y debo ir a más No es fácil Me gusta comer y me gusta la comida evidentemente y tengo que, hay, hay prácticas que yo tengo que hacer que son difíciles, otras son bien fáciles Hay unos que para sus prácticas de leer dicen ¡Ay no! ¡Qué flojera leer! Y para, unos es un, para muchos otros es un deleite leer A mí no me cuesta tanto leer, me gusta leer Pero muchos de ustedes pues dicen no, ¿le, ¿Le qué? Leer es diferente, hay algunas cosas que nos costarán menos dificultad, otras que serán más fáciles Pero escuche bien, perdonar, Qué difícil perdonar Pero necesario perdonar si realmente somos discípulos de Jesús En Lucas 17, 1 Jesús les dijo a sus seguidores en la palabra de Dios para todos No se pueden evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasione Sería mejor que lo tiraran al mar con una gran piedra de molino colgada en el cuello Antes que hacer pecar a uno de estos mis seguidores a quienes es fácil hacerles daño Jesús está hablando de los tropiezos inevitables que habrá De la maldad que habrá porque estamos eh, vendidos al pecado en la raza humana y dice eso va a ser inevitable evitar las causas del pecado Pero hay de los promotores del pecado y de los que perturban a los débiles y los llevan a pecar Y les pone una sentencia a Jesús así comienza no voy a hablar más de ello Versículo 3 tengan cuidado y luego dice si tu hermano peca repréndelo es más fácil cuando vemos a alguien que está pecando que está haciendo algo incorrecto A mí me es más fácil hacer una observación Criticar O es más, para mí es bien fácil hacer un diagnóstico de alguien que está mal Y hacer ese diagnóstico en mi corazón Y poderlo compartir con alguien que tengo confianza Oye, oh, ya viste a fulano de tal, ya viste a fulana de tal Y hago un diagnóstico correcto y ahí lo dejo Jesús dice no hagas diagnósticos correctos sin confrontaciones correctas Es lo que está enseñando Jesús Tu hermano peca, repréndelo Cuando dice repréndelo es a, dale a conocer que está fuera de orden Y a veces los cristianos somos cobardes para confrontar el tema Decimos que el Señor trate con él solamente oro No, 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 Jesús está diciendo Alguien lo ves que está siendo imprudente para hablar Repréndelo, alguien lo está viendo que está en un riesgo y que está causando ofensas, repréndelo, alguien en su manera de actuar, de hablar de X o Y está causando tropiezo o está trayendo confusión a los corazones Amonéstalo, hazle saber, no solamente ores por él. O sea, nos está dejando Jesús instrucciones para que nosotros primeramente sanemos nuestro corazón y vayamos y confrontemos a aquellos que se están equivocando y lo hagamos en espíritu de amor y gracia. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego Jesús ahí mismo dice, segundo caso del mismo versículo, y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Luego dice en el 4. Si tu hermano te hace algo malo, eso ya es que te pasó a ti, que nos pasa Siete veces en un día y viene siete veces y te dice lo lamento, perdóname Jesús dice, Jesús nos dice aquí, pues piénsatelo muy bien porque no está bien arrepentido Y está reincidiendo y se está pasando de lanza cuando éramos más inmaduros en nuestra fe y en nuestro matrimonio con Norma Hay algún casado, casada aquí, levante rápido su mano No dije feliz o no feliz casado, casados, 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 ok Si Norma a mí me ofendía o yo la ofendía a ella Hubo una etapa en que nuestra inmadurez Nos pedíamos perdón si nos ofendíamos, decíamos Ok Mismo ataque, misma ofensa Perdón Me acabas de pedir perdón por lo mismo Ayer o hace rato Te perdono Otra vez lo mismo A unas horas o a pocos días Y ahí como que Que Dios te perdone Porque yo no Y cuando entramos a jugar ese juego Eso es lo que está diciendo Jesús Que no hay que hacer Jesús está diciendo si hace si te ofendes siete veces y te dice lo lamento perdóname dice que lo perdones No está diciendo que está bien obviamente hay que ser un desequilibrado para ser tan reincidente Hay que ser un desequilibrado emocional y espiritual para no entender la estabilidad y estar reincidiendo en lo mismo Lo digo por mí lo digo por todos pero Jesús está diciendo, si te ofenden y te pide perdón, perdónalo, lo lamento. ¿Te acuerdas cuando Pedro preguntó, Señor, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y le hace una pregunta, ¿si ¿hasta siete veces? Y Jesús le dice, no siete veces, setenta veces siete Y aquí noten muy bien cuando Jesús da esta instrucción que si tu hermano te ha ofendido y viene siete veces a pedirte las mismas perdón Dice perdónalo y cómo contestan los discípulos en el 5 entonces los apóstoles le dijeron Señor que le dicen danos más fe el Señor les dijo: Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este árbol: Levántate de ahí y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Jesús está hablando de fe aquí. Pero noten muy bien que cuando le están diciendo: Señor, danos más fe, aumentanos la fe. En este contexto Le están pidiendo aumentanos la fe No para conseguir cosas que desean Sino para actuar de una manera Que les cuesta trabajo actuar Dicen nos está costando mucho trabajo Entender Jesús y procesar este tema De perdonar a quien se la pasa ofendiéndonos Eso está muy cañón Danos fe y Jesús le está diciendo es que si reciben fe, un, una medida básica de fe Ustedes van a poder hacer lo imposible Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible a través de la fe Escuchen bien, la fe es estar de acuerdo con Dios, con su corazón A su voluntad para poder nosotros conseguir cosas Que Dios y promesas Que Dios nos ha dado Es correcta La fe casi se ha hablado que es para conseguir Lo que no tenemos En cuanto a cosas Pero aquí está hablando De conseguir un corazón Como el de Jesús Para actuar Como Jesús En los momentos que sentimos que no nos Alcanza Tener el corazón de Jesús Perdonar y les está diciendo pues está cañón aumentanos la fe Cuando vamos a Génesis 4 tenemos que entender por qué le dicen aumentanos la fe Cuál es el contexto, por qué están procesando eso por, A ver de dónde sacó Pedro Señor cuántas veces tengo que perdonar siete veces ¿O, Y Jesús le dice no setenta veces siete ¿Por qué usó eso Jesús? ¿Por qué están hablando de siete veces y Jesús les contesta setenta veces siete? Porque en el ambiente de ellos cultural entre los judíos había una referencia desde el libro de Génesis Y esta era la referencia y Jesús viene a darle un golpe a una forma de pensar milenaria eran miles de años que la gente pensaba de una manera Y aparece Jesús y le da un golpe y cambia Eso es, eso es que el Señor echa abajo un paradigma Y establece uno nuevo, el del reino de Dios Génesis 4.13 ¿Se acuerdan que Caín mató a su hermano Abel? Y el Señor trata con él Lo disciplina Caín le dijo al Señor en el 13 Mi castigo es más de lo que puedo soportar Hoy me has echado de la tierra Y voy a tener que ocultarme de tu presencia Tendré que ser un fugitivo Que vaga por el mundo Pero cualquiera que me dé a Dios Pues me va a matar Pero el Señor dijo No quiero que te maten no quiero que eso ocurra. Así que proclamó, ¿quién proclamó? Dios, ¿sobre quién? Sobre un asesino, sobre Caín. Dios proclamó esto porque le está diciendo: Voy a andar por ahí, me van a encontrar y pues me van a matar. Como que le está diciendo: Pues mátame de una vez. En vez de que me mandes por ahí errante y ande escondiéndome de ti y de todo mundo, el día que me agarren me van a matar y, dice, y Dios dice, no, no voy a dejar que eso ocurra. Y Dios proclamó algo sobre Caín. Él dice, el que mate a Caín hará que como, que como pago de su crimen pierdan la vida siete de su pueblo. El Señor hizo esta advertencia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Alguien lo está leyendo? ¿Para qué? ¿Para proteger a quién? Pero Caín es un asesino ¿Por qué Dios está protegiendo a un asesino? Y así, y así quien lo encontrara no lo matara Porque Dios está estableciendo desde el principio Yo soy el juez sobre los que pecan no los hombres Mi es la venganza Yo pagaré No tú Entonces escuchen muy bien Están diciendo ahí Si alguien llegara a matar a Caín El que mate a Caín Va a venir una maldición Y siete familiares suyos se van a morir Dios lo hice para proteger a Caín. Por eso, a veces cuando no tenemos una mente renovada los hijos de Dios pensamos cosas como esas. Ay, ese se merece la pena de muerte. ¿Por qué no se establece la pena de muerte aquí? Debería de haber pena de muerte en México. Espérame, eso es eso es anti Yo sé que a muchos se le está volando la cabeza. Pero eso, eso no tiene nada que ver con los pensamientos de Dios No estamos diciendo que no pague Pero no, con, no de esa manera ¿Lo merece? Sí Pero ahí es donde Dios manifiesta su gracia Y ahí está diciendo Dios está protegiendo a Caín Y dice así es que lo establecía así para quien lo encontrara no lo mate es extraño el paso No les parece extraño que haga Dios esto En el mismo capítulo Pasa el tiempo Y hay un descendiente de, 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 de ellos De Adán y Eva Que se llama Lamec Y vamos hasta el versículo 23 Llega un momento Que Lamec le dice a sus dos mujeres Miren lo que Lamec dice la MEC le dijo a sus mujeres, Ada y Sila: Escúchenme. Está hablando la MEC. Mujeres de la MEC, oigan lo que tengo que decir. Y miren lo que dice la MEC: Mataré al hombre que me hiera y al niño que me lastime. En mexicano: El que le busque me va a hallar. ¿Han escuchado de eso? No carnal, no te metas conmigo que me hayas carnal Todo lo opuesto a Jesús y su reino Si te dan la derecha, por la izquierda Ah, es que eso es ser idiotas No, es que eso es pensar como Jesús Muchos dirán, ay pues yo no estoy de acuerdo pues no, no es que estés de acuerdo con el pastor Alejandro Es lo que dice la Biblia Mataré al hombre que me hiera y al niño que me lastime. Cálmate. O sea, se siente así. Y se lo está diciendo a sus esposas. 24. Si por matar a Caín, siete perderían la vida. Por matar a la Megla, perderían 77. y siete. En otra versión dice setenta veces siete. Entonces, ¿de dónde agarraban la idea de 70 veces 7? Porque los judíos crecieron y muchas generaciones crecieron con este pensamiento. Puedes vengarte como la Mec, 70 veces 7. Puedes practicar la venganza. Si te hallan, que te encuentren. Y él mismo, miren mire lo que hizo la Meg. Si por a Caín pierden la vida siete, ¿quién lo estableció? Dios. Entonces aquí la Meg está diciendo: Yo soy más importante que Caín. Por mí tendrían que ser 70 veces 7. Cálmate, Dios. Está diciendo, está estableciendo el paradigma, la doctrina de la autovenganza. Tengo derecho a vengarme Si me buscan Me vas a hallar Tengo derecho a vengarme Y muchos operan en el espíritu De mec Me la hiciste porque te tengo que Perdonar yo no te Hice nada y tú Me agrediste Como diciendo si yo te hubiera Hecho algo y entonces Tú me retribuyes Algo me lo gané Lo merezco pero como no te hice nada y me ofendiste Entonces tengo derecho a no perdonarte No Jesús está diciendo Perdonen Entonces ahora va teniendo sentido Y nos quiere decir Jesús que hasta lo que parece imposible Se hace posible para la fe por eso, cuando los discípulos ya leímos, le dicen: Le dice, le dice a Jesús: Si vienes siete veces y te dice lo lamento, perdónale. Y ellos dijeron: No manches, Señor, pues danos fe, eso está muy cañón. Nosotros venimos practicando todo lo que nos enseñó generacionalmente en la MEC: que nos podemos vengar. Y ahora tú dices que 70 veces siete, o sea, se las invirtió. La MEC les enseñó que 70 veces 7 pueden vengarse y tienen derecho. Y Jesús les dijo, no pueden vengarse 70 veces 7, deben perdonar 70 veces 7. Por eso Jesús vino a poner todo de... Esa es la mentalidad del reino de Dios. Por eso cuando tú y yo no perdonamos, estamos operando en el espíritu soberbio de la MEC. Merezco. Retenerte y no perdonarte Lo puedo hacer Y no es así Cambió Jesús el signo del himno de venganza de la Mec Que vivían con ese pensamiento En esa época Por eso hablaban de Señor siete veces Setenta veces siete Porque se referían a Génesis 4.13 y 4.24 Lo tenían metido en sus corazones tenían como referencia a Caín y a Lame, que podían ellos ser vengados, podían ellos vengarse y les dicen: No, por eso el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Por eso, cuando no perdonamos, no podemos ser perdonados por el Señor. Ya algunos creemos que tenemos. Cuando tú no pides perdón Y la aplicas ¿Qué tienes? Nada Cálmate la Mec Esas esposas O esposos Que son vengativos Con lo que les han hecho Sus esposas y sus esposos No se dan cuenta que están bajo la maldición De la Mec y la maldición de la Meg Dios proclamó una defensa sobre Caín, pero yo soy más importante de, que Caín y Dios no tiene que dar su opinión sobre cómo yo tengo que procesar a los que me ofendieron. El que me toque, si allá iban a morir siete, aquí van a morir setenta veces siete. Dándole a entender, yo soy más importante que Caín. La autojusticia Yo soy más recto Yo me puedo vengar Yo puedo no perdonar Es un espíritu de soberbia Cuando tú no perdonas A quien te ha ofendido Cuando en el matrimonio Miren aquí está el pastor Paco Y muchos ministramos matrimonios ¿Dónde está la raíz? Miren aquí está Normita Antes de comentar con Paco Norma y yo si hacemos un resumen De cuántas veces ya debiéramos de Habernos divorciado, Son como cincuenta y tantas si ¿Sí me explico Pero hemos aprendido a operar En el espíritu del reino de Dios Y de perdón Yo prefiero que mis hijos vivan raros Y confundidos cuando nos ven que de repente nos ven tensos y que nos hemos ofendido y dicen, no, a estos vatos otra vez. Y que de repente ya nos ven bien románticos y amándonos y abrazo, beso y vámonos y hay love you. Yo prefiero que ellos se perturben de por qué hacen mis papás estos. Tan locos, no estamos locos, vivimos en el reino de Dios, nos perdonamos y no nos aplicamos la de la MEC. Ah, me la hiciste? Pues 70 veces 7. Puedo vengarme de ti Y Jesús dijo no, 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 no no 70 veces 7 les enseñaron que se venguen No, 70 veces 7 perdona Se las cambió, les volteó la tortilla Y por eso le dijeron No manches Aumentanos la fe Eso sería un milagro que yo pudiera hacerlo Por eso la fe Nos lleva A perdonar Fe no es para conseguir Solo cosas y promesas Fe es para operar En espíritu de perdón Y de gracia Esa es la fe Por eso pidieron fe Por eso nos perdonamos Ya van como cuatro o cinco veces En el día que nos decimos con norma Que nos amamos y te amo y te bendigo Y te amo y, te, y las que quedan en el resto del día ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos ser la mec en nuestro matrimonio Sentir que merecemos vengarnos Ah me lo hiciste Pues me vas a hallar carnal No tú te portaste bien gacho una temporada de mi matrimonio Ya te veo que estás tranquilo, tranquila Pues ahora me vas a hallar Me cae, me cae que sí. No, pues así nomás que perdón y ya así como si nada. No, carnal, no va por ahí el asunto. Cálmate la MEC. ¿Eh? Los hijos a los papás. Que los papás fueron unos gandayas, ¿no? Los golpeaban, no los afirmaban, estuvieron ausentes y de repente llegan los papás. Hijo o hija, perdóname. ¿Qué Así nomás, jefe. Espérate. Cálmate hijo Lamec Operas en la maldición de Lamec No, yo perdono a mi papá Hasta que vea que de veras cambia Y Dios dice Ok, ¿quieres que te trate con la misma vara? Si ¿Sí me explico Lamec era un soberbio Y él creía que él podía vengarse Y que Dios lo respaldaba Dios no dio esa instrucción él, él dijo Si Dios le dio chance que se murieran Siete si alguien tocaba a Caín Si alguien me toca a mí no se van a morir Siete, se van a morir setenta veces Siete porque yo soy más fregón Y tengo más justicia y yo no soy un asesino Entonces tengo más categoría Y yo tengo derecho a vengarme De alguien con que intente Con que intente Eso es soberbia Me estoy explicando muy sencillo como que decimos, ay traigo un lameca ahí adentro pues hay que sacarlo Norma y yo vamos a cumplir en diciembre Dios mediante 29 años de casado ¿por qué? porque nos amamos pero yo conozco a muchos que se amaban y se divorciaron tú puedes amar a tu cónyuge y terminar divorciado No se trata Solo de amar Se trata de empujar El corazón bien fuerte A la práctica del perdón Ay es que esos son bien felices Nunca se ofenden Por eso ¿cómo le hacen para permanecer tanto Nunca se ofenden Pregúntales cuántas veces se han ofendido entonces, No manches entonces ¿por qué no se han separado Porque no practican el espíritu de la meca En sus almas y en sus mentes Estoy explicando Si tú vienes por primera vez Jesús te perdonó De la misma manera que Cristo te perdonó Tú perdona Tú dices pastor está muy grueso Lo que estás diciendo es imposible Mira deja que el espíritu Del perdón de Cristo te toque a ti Vas a experimentar Esa misericordia poco a poco y te vas a dar cuenta Ahora entiendo que puedo perdonar Que no es fácil, qué difícil es perdonar Pero ahora entiendo que lo puedo hacer Bajo el poder del Espíritu Santo